0: Esto es La script el programa de cine y series y lo que la vida proyecta en las pantallas. Hoy le vamos a dedicar el programa a los hombres cis, a los hombres heterosexuales, a los heteruzos, que diría eh, Isa Calderón, pero en construcción, que me parece que es uno de los eh, giros más interesantes que hemos visto eh, gracias al cine, también al cine y a las series al audiovisual, en los últimos diez años. ¿no? Por ejemplo, pensemos en los últimos 10 años. Diez años atrás, ¿qué nos hubiera parecido el bofetón de Will Smith? ¿Hubiera sido tan horrendo como ahora? ¿Se hubiera considerado que es, que es que realmente no se puede decir lo que, él, lo que él dijo? ¿O la entrega que ha hecho Sean Penn de su Oscar a Zelensky, ¿no? que mucho se ha leído como una entrega de testosterona de un macho alfa a otro eh, macho alfa? Bueno, pues. Eh, de eso va mmm, el programa de hoy. Vamos a hablar de las masculinidades, de cómo el cine está haciendo ese autoanálisis. Hay dos películas que me parecen centrales y que, bueno, que ya están estrenadas, pero que al, como en este, en, en este fluir y en esta catarata de novedades quizás se os han pasado... Una es Bardo, es la última película del mexicano González Iñárritu, es un, eh, bueno, una especie de autoficción sobre el bardo, que es el mismo, eh, Daniel Jiménez Cacho, es una película de dos horas y media, que yo os recomiendo que vayáis al cine y no la veáis en Netflix, a no ser que tengáis una pantalla inmensa, y es una. Eh, lo que hace este, este supermacho que es eh, Iñárritu es dirigir su cámara hacia sí mismo, entonces habla de su su éxito, de su fracaso, de la relación con su padre. Eh, bueno, visualmente es una maravilla. Es, es, eh, claro, puedes hacer avatar o puedes hacer esta película reflexión. Curiosamente, esta película se estrena en el Festival de Venecia y curiosamente se va de vacío, no se lleva ni un premio y curiosamente la crítica internacional masculina, eh, pero sobre todo la muy anglosajona, eh, la pone a parir de una manera brutal y, y es curioso porque estábamos allí las mujeres y nos decíamos ¿y por qué se han enfadado tanto los tíos? ¿por qué se han enfadado tanto? porque le llamaban ególatra, es una ególatra es un egotrip, es una vergüenza o sea, unas críticas que eran tan brutales y con tantos jugos que uno se estaba dando cuenta que les estaba tocando sus propias entrañas y yo creo que no se enteraron de una de las cosas más importantes que luego dijo Eñerritu, que había una mirada muy condescendiente, eh, anglocentrista porque es una película sobre latinoamericanos Latinoamérica. Es una película que no, no es eh, un Sorrentino, no es un Fellini, no, es una película sobre América Latina, sobre el realismo mágico americano, latinoamericano, que los eh, estadounidenses evidentemente no han entendido y que yo creo que, que es muy, muy recomendable ver, eh, sobre todo también con esta mirada para ver qué les está pasando al macho reinante, ¿no? Es una película como si el gorila del planeta de los simios se hiciera un poquito de, de autocrítica realmente eh, profunda. Otra película, un peliculón de otro de nuestros directores macho que es eh, Rodrigo Sorogoyen, es Asbestas, Las bestias en gallego, es un thriller rural de dos eh, de un hombre muy primitivo que es eh, Zaera contra un es como una especie de forcejeo contra un neorrural francés que llega al pueblo para establecerse también eh, hace este, esta, este eh, proceso de introspección desde una puesta en escena brutal precisamente hoy para hablar de las masculinidades transformantes o sí que están en pleno en pleno proceso de transformación nos visita eh, daniel sánchez arevalo el director de azul oscuro casi negro que este año ha estrenado la serie las últimas de la fila que seguramente que lo he dicho mal y también la ficción Sonora, Nosotros 2036 y Carra Elejalde, el actor que ha hecho cuatro películas en este año 2022, interpretando a los hombres más diversos Empieza la script Y empezamos la script con Carra Elejalde Hola Carra, hola buenas oh, ¡Qué ilusión que hayas venido
1: Igualmente, me ¿De hace verdad? mucha ilusión, cuando hago entrevistas contigo eh, me fío de ti Es decir, no, puedo ser yo no, Hay no. otras en las que vas con el freno mano echado, ¿no? En este caso no.
0: no. Bueno, yo me acuerdo una bonita que tuvimos con, eh, con Mientras dure la guerra, con sí, Amuno, sí. que a mí es uno de los personajes que me parece triste que no hayas conseguido el Goya, porque me parece que... maravilloso.
1: Mira, a mí, palabra, créeme. Lo mismo que tú cuando, cuando te dan un trabajo en un sitio. No esperas el día de mañana a llevarte una onda, sea que, no? ¿a que no, no te pasa por la cabeza. Pues cuando nos dan un guión, lo que queremos es, oh, nuestra obsesión es, a, sobre todo a mí, lo que me a mí, lo que me gusta en mi trabajo es interpretar, extractar del guión, cómo puede ser este pájaro, ver qué le puedo echar de mi cosecha, a ver si se lo vendo al dire, y de la parte del dire por donde él lo ve, e intentar, lógicamente, estás contratado por él y su productor, ver por dónde lo quiere tirar, y de ahí hacer un intent y decir, venga tío, ya tenemos un tandem y ahora entre todos... Porque muchas veces nos preguntan, ¿cómo has hecho a Melchor? ¿Cómo has hecho? No, si es que es que hay una maquilladora que te ayuda. Hay un, hay un vestuario que te pones. Tú cuando te claro. haces un amuro que me estás hablando. Y yo me amuno? veo bien sea con la boina. Porque hay, probémosle la boina. Y, pero hay un espejo ahí. Donde esté, está en Peris, está donde esté. Eh, y ahora pone el gorro. Y ahora quítale esta chaqueta. Y ahora pone la dar por casa. Y yo me veo y digo, hostias tíos. Y, y, y el 50% es Nacho aquí en el trabajo que hace de maquillaje Clarita Bilbao, que me ayudó en el casting por supuesto la, la internacional que es maravillosa de, que hizo el vestuario de, de, de Unamuno Sonia eh, y la mitad del personaje te lo hacen. Y después, ya, es, y después sí. lees el guión, que está muy bien escrito. Y después el DIR de está y te dice: Carra, un poquito más viejito aquí. Carra, aquí como que coges energía de nuevo. Y al final, cuando te preguntan: ¿Cómo has hecho? Y dices: es que, es que si supieras la cantidad de personas que hemos hecho este
0: personaje. No, no, pero eh, tú, mira, aparte de que este año has hecho de padre Yacuría, sí. de Melchor, bueno. en eh, Reyes Contra Santa, de padre de Enrique Auquer. Sí. Y de.
1: Sí, Alfredo, un, un arquitecto que acoge a Basil. Jubilado
0: Basile. en Basil. Sí. Eh. Eh, tú no eres como Clint Eastwood que tiene con sombrero y sin sombrero. Tú, eh, Carra, tienes. No te voy a hacer la rosca, porque eres no. de Vitoria y a los de Vitoria no se les puede hacer mucho la rosca. Eh, tú eh, tienes ahí como, mu, como muchas posibilidades.
1: Pues yo creo. Creo, pero yo tengo mucho miedo siempre a lo que digo porque es que después se desmesuran tanto... los. Pero creo que los actores que venimos del teatro tenemos más, más taller... Por decirlo más, de alguna manera, más escuela. Cuando se estrena una obra de teatro, eh, no es, venga, llegas, eh, oye, venga, hoy hacemos la 14, que es cuando la violas, y llegas y la violas, y ya está, y este cachito que es un puzzle, ya veremos cómo lo pegamos y a ver cómo queda. Eh, en el teatro es trabajar 8 9 horas al día durante muchos meses para decir, oye, tenemos una fecha de estreno, ir pillados a la fecha de estreno, y cuando sale, sale por progresión dramática, no hay cachito, ni no cachito, sale entero. El no es lo mismo. Pero en el teatro es el taller, es donde tú sabes hasta dónde puedes llegar. Eh, eh, tú sabes la relación esfuerzo-resultado, eh, eh, ¿sabes? Y en el cine los resultados son muy sorprendentes porque el cine paga muy bien, a diferencia del teatro, lo orgánico, lo natural. Sin embargo, en el teatro, si, en el teatro, si te pasas, la culpa es del director. En el cine, si estás pasado, mejor queda, más natural, un perro, un niño o un florero. Son trabajos distintos el cine fuerte. y el teatro. Sí, es así. Entonces... Todo eso eh, tiene mucho que ver, pero de verdad que, que la gente de teatro yo creo que tenemos más capacidad de, no sé por qué, de interiorizar personajes, porque tenemos, me da miedo hablar de esto, porque hay por compañeros qué? que dicen oye, mira, tío, yo no vengo del teatro, ¿y por qué tengo menos capacidad? Yo no digo que tengas menos capacidad, sino que si vas al taller, si te eh, si, bueno, si vienes del teatro...
0: Como, eso lo dicen también con lo de la sí. radio y la tele, no que en la radio al, al hacer tanto directo pues tú tienes, tú aprendes a conducir claro. todo lo que es el, el arco de, o sea, entiendes que, que, que las cosas tienen que ser naturales y aguantar esa, a veces esa tensión y luego también es la escuela, ¿no? O sea...
1: Pero es la escuela, pero eso te ayuda es a, a, a ser digamos un poco independiente, a decir bueno, tengo criterio y esto por aquí yo creo que, yo creo que le tengo que... Oye, Paco, tío, ¿tú ¿estás seguro de que tal? ¿Tú no crees que aquí me he hecho? Dice, Hostia, es verdad, pues sí. O te dice, no, no, no no y, y tiene razón él, porque no siempre tienes razón tú. Pero lo que te quiero decir es la pregunta de cara cómo has sacado este bollo de este Seat 600 ¿eh? <risa> generalmente entonces, oh, hombre hoy, hablamos solo de nosotros como si fuera solo eh, arte y parte nuestra son muchos los que hacen el personaje de Melchor o los que hacen el personaje de Unamuno y entonces es eso no se le pregunta al bombero oye ¿cómo pagaste esto? y te joder pues le metí 150 de goniómetro le metí 400 de H2O pero le metí 3 de liquidación de tal y 2 de RU tú has y sido bombero en otra vida no he sido bombero quiero decirte que no le puedes decir a un tío dice ¿cómo has sacado el bollo de 600? y dice pues mira lo mismo que te lo saco de un CX que te lo saco de un C Seato que te lo saco de un Hyundai o que te lo saco de un Toyota. Es decir, ¿cómo se interpreta a Melchor? Pues lo mismo que se interpreta este profesor de escuela, aquel señor mariquita, aquel señor que es un camionero que fuma paria y este señor que es un pederasta. Es decir, es oficio y el oficio eh, yo lo aprendí, yo lo aprendí
0: en el teatro. Eh, hoy estamos hablando de, el tema era un poco como las masculinidades, no porque ya estamos viendo, vamos a entrevistar a Carra, eh, eh, y vemos que has hecho aquí, bueno, el, a mí me hizo gracia el personaje de la, en la, la vida padre, yo creo que últimamente hay eh, una mirada hacia los hombres, de, o sea el, los, los cineastas miran a los hombres de una manera más porosa más sensible eh, y, y, y todo esto es, es curioso cómo en los últimos años se está se, se está formando, a ti es difícil decírtelo porque tú haces todo tipo de personajes o sea, tú no haces sí. eh, como un un macho que más sensible, tú haces, tú eres como lo que decía Alex de la Iglesia de Carmen Maura, tú eres un supermercado, macho, tú eres todo, eres el pollo Avecren, lo tienes eh, lo tienes todo y la verdad es que en ese sentido es una gozada verte eh, hacer verte de Melchor, cuando digo, si este hombre es de Lo lenchero, ¿tú eras de Lo lenchero?
1: Por parte de mi padre de Lo lechero por parte de mi madre de Los Reyes. ¿Ah, sí? Sí. <ríe> Yo vivía en la frontera entre Guipúzcoa y Álava, y en Guipúzcoa era lo lechero, pero claro, lo lechero era el día 24, entonces me daba mucha rabia. Yo decía a, mí, a mi madre, oye, ¿y por qué tengo que esperar a los reyes el 6 de enero si Apache, el vecino de al lado, le ha traído lo lechero? Y bueno, pues al final los. Tíos por parte de mi padre, que eran guipuzcoanos pues me, me lo hacían el día de los y Pero sí, cuando yo era niño los regalos eran patéticos, eran unos guantes para los abañones, eran el regalo que no querías, eran un gorro. Yo siempre pedí una BH, un escaléstic. Yo nunca he tenido un escaléstic ni una BH, que lo sepa todo el mundo. Uf, ¿No lo has era, tenido no, una BH? No, eran dos cosas que pedía siempre y nunca las tuve. Bah, mi madre era maravillosa cogía una cartulina de zapatos y cogía una estoy diciendo marcas, soy muchas marcas más da? una plata de chocolate sabor y me hacía la estrella del chef y tenía esa paciencia le ponía un imperdible con un plástico ah, por detrás sí. y me la pinchaba aquí, así que yo llegaba a jugar a vaqueros y yo quería jugar a vaqueros y ese día tocaba piratas, pero claro, la estrella del chef imponía, a ti tu madre te ha puesto una estrella chef, no, pues yo soy el chef cogía un palo que era una pistola más guay y decía, tú, tu palo más pequeño que el mío, que yo soy el sheriff. Y jugábamos al sheriff. ¿Y ¿Sabes sí? lo que te digo? Es, esos eran nuestros juguetes. Esos, y un mecano, y el escalesti, y la bici, y, y, y todos juguetes, o bien de madera, o bien... Se llamaban Sansón. y el camión
0: Sansón. Camiones, grúas, que eran de chapa. El plástico como juguete no existía. El camión Sansón, yo me acuerdo que mis hermanos se subían los dos sí, sí, en sí. El, el camión Sansón, que había que sí, ser sí, sí. bruto.
1: Eran juguetes que duraban
0: toda la vida. Pero vamos a ver, ¿y en tu casa cuántos ¿Cuántos erais?
1: Pues éramos mi madre y mi padre, eh, mi hermana Yolanda, mi hermano Óscar y yo.
0: ¿Y, tení, y compartíais Óscar y tú el, el camión Sansón?
1: No, a Óscar le daban sus juguetes y a mí los míos, pero al final, no? al final todo era lo suyo, porque mi hermano y yo, es, es distinto cuando tú tienes 14 años y tu hermano tiene 6, mi hermano y yo nos llevábamos año y medio, así que cualquier juguete que era para él, pues si a él le habían dado un balón de básquet, pues jugábamos los dos con él, y si a mí me habían dado un camión, hombre no te diré que a veces le decía, oye, ch, deja mi camión pero
0: pero, pero, vamos, lo sabíamos llevar Oye, y tú que empezaste la vida hablando por, eh, por, por fijo tú ahora ¿cómo ves este mundo digital?
1: bueno yo yo creo que a ver en la, en la película de Belina Pratt de Basil, eh,
0: Basil que es hablamos de madrilla. la
1: incomunicación ¿no? y Abelina no ha tocado para nada el tema de lo digital porque no se trataba de eso pero yo os digo, reflexiona, estáis enganchados todos, todos. O sea, yo de hecho, en esta película, hacía el chiste de que en esta película que va de incomunicación, yo lo hago por militancia, porque yo no tengo problemas de comunicación. Yo me comunico hasta con una seta, hablo con setas, hablo con el césped de casa, <risa> hablo con una... Flor marchita, no sé si viva o muerta, pero hablo con su espíritu y, y yo me comunico de puta madre con todo el mundo. Tenéis problemas de comunicación, pues bien, se os están acentuando, muchachos y quizás no os alertáis porque como no sois torpes informáticos como yo que ni tengo, lo digo bien o lo digo mal. Facebook, Twitter, Zippler, no me lo creo. Ah, bueno, no, pues entonces digo Twitter, Facebook, no,
0: Instagram. Si Instagram. No tienes Instagram muerto. Tengo Instagram,
1: no, no. Yo tengo pánico que me sigan y yo no sigo a nadie.
0: Ah, tú tienes pánico, ¿a que te siga. Sí,
1: a mí no me sigue nadie, ni yo sigo a nadie. Ni yo doy eh, lakes, eh. los lakers es un equipo de básquet. Yo no doy lakes, ni cero lakes. A mí que no me siga nadie, yo no soy el gurú de nadie, y no he tenido a nadie de gurú. Ya he matado a todos, ya he matado a padres, profesores, gurús, curas, obispos, ya los he matado a todos, y a mí esas chorragas me sobran. Pero lo que os digo es que, un poquito, por trabajo, por tal, os dais poca cuenta. Pero cuando eres un tío que va a rodar y no lleva el móvil, o que lo deja en casa, o que vas en el tren y dices, ¿para qué quiero el móvil? Sí, sí, sí. a mí a veces suena el móvil y si es trabajo, siento como una especie de náusea, ya una reacción adversa a todo lo que sea ¿De trabajo. ¿De verdad? O sea, entonces, yo lo que hago es ver que esa familia que están comiendo ahí están la abuela, el abuelo, la madre, el padre y tres niños. La niña más pequeña <risas> tendrá cuatro años y el iPhone que lleva es de 800 euros. Y entre el primer y el segundo plato están todos así. Digo, qué pena, tío. Y antes en el vagón hablábamos de banalidades, y es que estoy harto de decir esto. Ah, Basil me ha dado pábulo a poder hablar de algo que me preocupa, y a vosotros no, porque estáis enganchados. Ya, tú solo un 17%, tú solo un 40%, tú solo un 36%, y a aquel señor si no de allá verdad. no le veo la cara. ¡Uy, wow, pero tiene pinta de estar al tiempo! No, tiempo, está creo. mirando De hecho, no. no sé si está mirando el móvil. ¡Que no! Ah, vale, vale. Bien. Entonces, no os dais cuenta pero yo que me monte una, yo, yo me acuerdo que decía mi madre, ¿pero ¿por qué hablas a esta señora si no la conoces? Y la conversación era, la ascensor era, bueno chica, pues aquí, pues que al médico, sí, pues yo le llevo a este, a ver que le miren que le ha salido un eczema, ya. Y pues chica, ha salido hoy el día nublado, bueno, esto es bueno para el cachofa, pero malo para el espárrago, y ya. Y bueno, pues así estamos. Oye, que parece que… Pero fíjate, que dices que hablaba… Y eso servía de algo. Yo le decía a mamá, pero ¿por qué hablas de banalidades con esta mujer? ¿Ves que ahora te montas en el vagón en San Feliu y Obregat para ir a Moniz del Rey? Y hay 36 personas. Y jóvenes, viejos y bebés. He visto niños bebé? con chupete. Y entonces digo, no, no se están dando cuenta. Vamos a bocados Mi hija tiene entidades. No me llama, me escribe. Eso te iba a preguntar. A mí, yo quiero oír la voz de mi hija porque la quiero. A ti te oír pasa, te pasa como mierda. a mí que,
0: cada, que yo intento, yo a mis, a mis compañeros jóvenes les, les escribo y les digo, ¿te puedo llamar? Y a veces me dicen que no.
1: Ah, no, 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 no. Es que a mí me están escribiendo, cojo, le llamo y si no me coge, paso. Y, y la mayoría de las veces la gente, eh, eh, yo, yo os veo, suena el móvil y brrr, vas corriendo a ver qué pasa. Digo, si es importante ya dejará mensaje. Pues bueno, pues al final ves 67 llamadas, mensaje, ninguno. Y... Nada era importante. Qué bien, qué bien que estaba yo tocándome la seta y no me levantaba a coger ese móvil que no me quería decir nada importante porque no ha dejado un mensaje. vale bueno, pero a tu hija le escribes whatsapps. WhatsApp, WhatsApp sí tengo, pero ¿sabes por qué tengo? Porque a mi hija se le jodió el móvil y no podía llamar. Y a través de WhatsApp sí podíamos hacer llamadas de WhatsApp. Por eso me obligó a ponerme WhatsApp. Y en cuanto se enteró, todo el puto planeta que tengo WhatsApp, fue un ver, coño carre, ya tienes WhatsApp, pa, 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 pa. Y me dije, oh, es mala hora. No, no, tíos, no necesitamos esto, palabra o no, de verdad. Estamos, el, el, el ser humano, el ser humano, en un principio, mira... Hay un truco que os va a funcionar siempre. Salir pero a la Gran Vía, a donde, donde estéis, y le dices al primero que va a salir, todo esto que usted ve aquí, antes eran campos. Y acertarás siempre. Sí, es verdad. Lo hagas donde lo hagas, en Nueva York. ¿eh? Te pones enfrente de la, de la torre de Donald Trump y dices, mira, todo esto que ves aquí antes antes eran campos. Pues bien, la gente vivía sin móvil antes. No se moría por no tener móvil. Entonces estamos perdiendo consustancialidad con la naturaleza. Estamos perdiendo instinto. Y olor, sabor, intuición. Un tío que estaba de vigía cuando éramos hombres primitivos decía: <risa> ¿Qué dices, Paco? Y dice: Que viene una tribu mala y nos, a, son y nos van a comer. ¿Y a cuánto están? A 17 kilómetros. Y te jode: ¿qué olfato más fino tienes? Nosotros hemos perdido eso. Tú vas a estar acampada mañana en, en un sitio maravilloso, porque qué bonito es Cabárceno. ¿no? Y estás acampada y dices ay va, se van las gaviotas, se van los bambis, se van los esto, se van todo, se van los mosquitos, se van el, uu, 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 y te llega a ti. Entonces, ¿eh? llámale su mi incendio, eres el único gilipollas del bosque, el más listo, el hoy? que tiene más capacidad craneal, pero el que se desapegó tanto de la naturaleza, por mor de la técnica, que estás jodido, Lucas. Qué poco estamos hablando de eso. Exactamente, de cine, María.
0: o sea, estoy intentando. No eh, mentira, me preguntas cosas que no tienen que ver no, con No, vamos cine. a ver, podía ser un poco por, Ya, me voy a volver al cine. No, no voy a lo voy que al, eh, no. No lo paso
1: bien contigo siempre. Hablemos yo, de lo que quieras.
0: ¿también? No, no. A, sí, aquí nosotros nos gusta hablar de las películas. A mí me ha encantado Basil. Me parece que es una película de, de dos hombres que les cuesta hablar. <ríe> que eso también es muy masculino.
1: Les cuesta hablar entre, ellos, entre pero, ellos, pero no es tan masculino tener, ser ortopédico y cubista en la relación con tu propia hija. Si eres ortopédico bueno, y cubista... Bueno, es
0: que dice Alexandra Jiménez, no sé que mi padre está raro, me cuenta cosas. ¿Sí? ¿Han cambiado los varones? ¿Han cambiado los hombres? Igual que decimos que ha cambiado la tecnología. Los hombres... Si no han cambiado, deberían cambiar. Ha estado a pelo
1: de decirte que cuando vemos ahora hombres no tan Gregory Peck, no tan Robert Mitchum, tan permeables, es como que parece ser que cada vez los hombres eh, somos menos testosterónicos, pero a mí no sí. me parece la solución. A mí la solución buena sería que hubiera tantos hombres como mujeres en el guión, en esta industria de, de, de cinematográfica, que hubiera tantos hombres como mujeres en la dirección y que hubiera tantos hombres como mujeres en la interpretación y en el resto de tareas que tiene esta, la nuestra de industria multidisciplinar. ¿Y tú ves que cambia? Vamos poquito a poco. Vamos lentos para lo que debería ser. Entonces, mientras tanto, pues sí que parece que los guionistas o si hay alguna chica entre ellos eh, intentan endulzar o hacer que, que eso de que los hombres no lloran pues lloren de vez en cuando, eso de que los hombres no se dan las gracias pues se den las gracias eso de que bueno, los, los tú has sentimientos hecho películas
0: este año que hablan de ese tipo de hombres más eh, más porosos no que pueda ser el de el... Enrique Auker, en la vida padre contigo, está en esa lucha, ¿no? Sí, en la sí. lucha de, de, de que, que tú haces un poco de, 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 de primitivo total uh -huh. y estás ahí en la lucha de, de abrirte, de comunicar emociones. Sí. También en Basil es una película… En,
1: en Basil, eh, pero en Basil, sí, pero en Basil soy un hombre un, hombre un poco… Eh, Chaparra la antigua. De los hombres no manifiestan sus, sus emociones. De los hombres no manifiestan su agradecimiento. Pero esos
0: hombres estaban ahí. ¿Tú de qué hombres te has rodeado en tu vida?
1: Pues mi padre era un hombre que mi madre decía darle un beso a Icha y iros a la cama. Y yo era a acercarme a mi padre. decía, venga, apartar, Venga, ir a dormir bocos, ni hostias, ni críos, ni leches. Dejarme en paz. Este era mi padre. Este era mi padre. Mi padre era... Ahí está. Mira, es el cumpleaños de la mamá. ...mi hermana Yolanda... ...que era la mayor... ...nos sacaba cinco años... ...tía mía... ...toma... ...le hemos comprado esto... Y dile que, que se lo regalas tú. pele, toma, los chavales me han dicho que te diga que te regale esto. <risa> y nosotros nos mirábamos y no me lo puedo creer. Y mi madre se emocionaba, es decir, pues sí, yo tenía ese padre, ¿vale? Pero tampoco soy el prototípico vasco de estos de... Pero de tú has zarra, evolucionado. Tal. Pues todos evolucionamos. Yo ya desde niño era zalamero, yo desde niño era poco vasco de carácter. Eres poco vasco sí, tú, ¿eh? Sí, soy poco vasco de carácter, pero cuidado. Soy vasco y vasquista... y basquista muerte. Pero de, yo sí soy besucón, salameros, o sea, no sé. Hay vascos que me han mirado como diciendo, tú eres raro. <risa> pues, pues, pues probablemente, ¿no? Pero digo, lo deseable fuera... Y entonces, ¿qué se ve en Basil? Pues se ve la mano de una mujer. Se ve la mano de una mujer en el guión y en la dirección. Y se ve, se ve. Eh, ¿Y en qué? cómo lo diferencias? Pues, pues, a ver, si digo sinuosa, la cago, porque son sierpes, serpientes, ¿no? Diplomática parece que son cínicas. Eh, abordáis las cosas desde un plano que los chicos no sabemos. A ver si lo digo de manera que nadie se moleste. Pero que la gente se va a molestar. Que ya, bueno, bien, paz, pero ya, estoy mal... hasta los cojones de, de que, de, de no que, que te, caigan que, sobre mis no, espaldas. No tiene redes sociales, no
0: pasa nada, bien, que nos
1: insulten. Entonces, eh, sí, evidentemente. Sabéis llegar a los lugares, a lugares comunes, eh, a un mismo objetivo, por tránsitos, por caminos, que a los hombres nos sorprenden porque ni se nos ocurren. Por eso me gusta cuando veo un, un guión, la mano de una mujer en un guión o en una dirección. Yo lo digo con cinismo, me gusta.
0: Hombre, Avelina eh, somos... Pratt, que es una ópera prima de largo, es una película que es una delicia, que habla sobre eso, sobre esas incomunicaciones, sobre estos hombres incomunicados. Pero ya que... en los
1: planos lo implicita sí. y te pone el plano de un puente. Y antes de que entre el personaje, y el personaje sale del puente y se queda un rato en el puente. Y, y es un modo de narrar que está en sintonía con hablar de la falta, del tremendo pavor que nos da, que os da comunicaros. A los tíos más que a las mujeres. No, no, no. Que a yo todos. me comunico con todo. Y al resto,
0: mujeres, hombres y bueno, mujeres. Bueno, a ti te han dejado sin hablar en esta película. Prácticamente eso, no hablas. Por
1: eso. Y sin embargo me comunicaba, me comunicaba muy bien. Y con, con, yo con Iván Barnett he llegado a tener eh, conversaciones de Porque una tú, julia, El
0: compañero de reparto con quien que además habéis ganado... No habla español. Ecu, no habla español, es búlgaro y no habla español.
1: Sí, y él habla inglés, pero yo no hablo búlgaro y yo no hablo inglés. O sea, como... Es imposible comunicarse, es cierto. Pues hemos tenido conversaciones, pero de una enjundia tremenda, del grado de. ¿Tú te has dado cuenta, Iván, cuando un periodista. El, la, la enjundia que tiene en una entrevista, es si el periodista ha visto la peli o si no la ha visto? Y él me contesta, sí, sí, si el periodista no ha visto la peli, sus preguntas son más globales, más periféricas, no entran al nódulo de la cuestión Tomá, enseguida. y En dices, búlgaro. Pero, no, en búlgaro, no. En. en, en... ¿En humano? El subnormal, en subnormal. Es decir, en... en, en, en yeah, very, claro, eh, sí, total. To, oh, eh, sí, periférico. Hombre, claro. Y Alana, no, no. El microclítoris de la mosca, what? Déjalo, por otro lado. Eh, así. Genial, ¿no? Genial. Y, y me entiendo con él de puta madre. Y, y es un idioma nuevo que tengo que patentar, que consiste en no saber hablar nada. Y la gente se entiende. Te juro por Dios, pone allí a un señor que no tiene ni puta idea de habla, no es mudo. Y el otro, más mudo todavía, y ponle a uno melocotones y a otro manzanas, y deja que pase el tiempo y el hambre hará su trabajo. Y, y al final te juro que. Los dos comerán melocotones y manzanas, y, y, sin idioma, no hace si falta idioma para delirante. entenderse.
0: Es que mira que te hago preguntas de cine y me acabas diciendo que, que nadie se estudia inglés porque el Proficiency no sirve para nada, te das cuenta.
1: No digo eso, ves, eso lo has dicho tú. Yo solo he dicho que si pones melocotones, naranjas, hambre y tiempo, eh, hay un idioma que es el mudo en el cual todos acabamos comiendo de todo.
0: Vamos a ver, Carrelejalde, el Carrelejalde que hizo la mili, ¿tú hiciste la mili? Sí,
1: tuve esa desgracia. ¿Dónde? Pues la hice en Vitoria.
0: Ah, entonces tendrías enchufe.
1: Sí, enchufe los cojones, con perdón. Yo me fui a la mili para librarme de otras cosas. O sea que fue duro, además te, te, tuve muchas meses de mili, muchos. Mucho, mucho eh, frío. Mucho frío. Victoria da... Bueno. Victoria, ahora ya no tanto, ...Vitoria o sea, antes... Soria, no, no, ahora con el cambio climático ya no sé cuál es la mínima. Pero Victoria Soria siempre era 13 bajo cero... 11 bajo cero... 12 bajo cero... Y además era del reemplazo de enero. Nosotros, en, ...mira, en la guardia donde yo estaba, en, en el CIR de Aracá, murió un canario. en... Aquí se le ocurre poner a un canario. Traer a un canario ahí en un, en un, en un fóquer y al día siguiente darle un chopo y ponerle una lagarita, que se llama lagarita a la muerte, y, y, y que la un canario ahí. Yo le he visto a un sargento darle una hostia a un recluta y al, re, al recluta se le cayó una oreja congelada al suelo. Yo no daba crédito. Yo decía, por Dios, por Dios. Yo siempre sí pensaba, yo quiero ser hombre porque me da mucho miedo parir. Y las mujeres les toca parir y a los hombres ir a la mili, ¿sabes? Y al final, buah, pues, wow, tuve la suerte de ser hombre, pero con el handicap de tener que ir a la mili. Sí, sí, sí.
0: Perdón, déjame que me recupere. Entre el catarro y tal, mi pregunta era por ese carrap, iba a decir blandito, pequeñito, suavecito, de la mili. Sí, sí, Ahora tú, tú, ese Carra estaría de acuerdo contigo, o sea, con lo que, que has hecho en la vida.
1: Pues mira, yo creo que. Yo tengo una. Es que es... Tú eras rockero, pero. No estás,
0: pero reconoces que esta pregunta no es de cine, ¿vale? Sí, porque es ese, conteste, carra, ese Carra, hombre, Carra, tú eras, has sido artista de toda la vida. Yo. Entonces, o sea, quiero decir.
1: Yo soy existencialista. Y yo toda la vida, desde niño, me hago una pregunta. ¿Qué es la que se ha hecho todo ser humano? Lo que pasa es que yo cuando me hago unas preguntas y no me contestan. Tengo un defecto que me enfadó. A un amuro también le pasa, se llama existencialismo. Y, y, y yo no tengo miedo a la muerte, yo tengo rabia a la muerte. Entonces nosotros venimos, nadie nos pide permiso, ya estás aquí. Y dices, bueno, a ver, pues venga, pues ya que estoy, a mí me gusta hacer las cosas bien. Soy puntual, soy disciplinado, soy un desastre en mi vida privada. Pero ¿cuándo? En, en lo que yo sea profesional, lo que me toque, si es escribir, es escribir, si es dirigir, es dirigir, si es interpretar, es interpretar, si es pintar un cuadro, es pintar un cuadro, y si es tocarme los huevos, es tocarme los huevos, lo hago como se tiene que hacer, ¿vale? Y entonces digo, a ver, ya estoy aquí, ¿qué hay que hacer? Ah, no sé, ¿cuál es mi cometido? Ah, ¿no te han dicho? Pues no, eh, pues… Eh, bueno, Hombre, eso. en la
0: vida uno llega y no tiene cometido.
1: Eso lo dirás tú, yo soy determinista también, no solo soy eh, aún amunista, soy determinista. Entonces yo...
0: ¿Tú llegaste? Carra, ¿Carra llega a la vida?
1: Carra llega a la vida y dice, me cago en la leche puta. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi misión? ¿La estoy haciendo? Era actor lo que venía a hacer? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Si lo estoy haciendo bien, eh, eh, cuando me muera, va a ser bueno para mí. Si lo estoy haciendo mal, cuando me muera, tengo que tener miedo de ello. Y voy y no hay nadie en recepción. No hay nadie en recepción. Nadie. Con lo cual, es una mierda. Es una mierda. Es decir, no sé de dónde vengo, no sé a dónde vengo. Pero voy. tú sabías no sé cuál quería... era mi misión al llegar aquí. Ser artista. Tú eras rock. No quería yo. Y es que hay gente que. Mira, las ganas van en contra de conseguirlo. Las personas que más quieren ser actor, menos lo van a conseguir. No hay como ir a por setas para que pasen palomas y no haber traído la escopeta. No hay como ir a cazar palomas para que. A hayan setas y no haber traído la cesta. Basta que quieras una cosa para que pase la otra. No hay como dejar que las cosas pasen, por eso soy determinista. O sea, ¿y cuál es la tesis? ¿Dejarse llevar? Sí, totalmente. Yo, de hecho, nunca quise ser actor. Yo empecé a ser pintor, eh, payaso, e hice 10.000 mil cosas a ver por dónde tiraba, hasta que un amigo mío, hoy muerto, me dijo, cara tiro tú, métete en el teatro y me metió Alex. en el grupo. No, 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 un chico muerto, Juan Antonio San Pedro, que me dijo, métete en la farándula conmigo, la farándula era una asociación cultural no lucrativa, sigue lo creo, es un grupo de teatro de Vitoria, que llevaba genialmente fallecido don Félix González Petit, un crack como actor y como director, y como crítico, y eh, eh, yo empecé ahí, pero yo nunca quise ser actor, es más, pienso, a ver, ¿a quién queremos joder, a Cristiano Ronaldo? Pues bien, si lleva tres semanas Cristiano Ronaldo sin meter gol, hagámoslo público. Cristiano Ronaldo lleva tres semanas sin meter gol. Y Cristiano Ronaldo ya lo has jodido. Ya no va a jugar a ver si mete un gol. Ya sale a meter un gol. Y las ganas van siempre en contra de tu deseo. Ah, o sea, que el secreto
0: de que tú no... Déjate llevar. Déjate, déjate,
1: llevar. déjate no. llevar. No salgas y vengo y te duches y... Y salgas, porque te van a cazar el día que mal guarro estés. Y que menos presentable estés es cuando te van a entrar todas y dices, pero por Dios. ¿de
0: verdad? ¿A ti eso te ha pasado?
1: Nos pasa a todos y a todas. No deseéis... Es, o sea, el Me exceso. Encanta.
0: ¿Y esa ha sido la filosofía para educar a tu hija?
1: Bueno, eh, no, no lo sé. Mi hija se le habrá pegado algo y mi hija, cuando son hijas o hijos, eh, cogen del padre lo que lo les que quieren, apetece ¿eh? y ya está. Pero yo lo que sí que te digo es que es, que es eso, que, que muchas veces es eh, inmensamente proporcional tu deseo a, a la consecución de algo. Bueno, y, y ahí están laoche y todos estos listos que tienen. Siéntate y verás el cadáver de tu enemigo pasar. Ya. Es decir, hay todo una filosofía de, de, de decir, bueno, pues si nadie nos explica a qué cojones hemos venido, deja que las cosas sucedan, no te juzgues, no creas en un dios que castiga y dice ojo por ojo,
0: es decir, no creas en ningún dios, y tira para adelante, sé feliz y echas castigo. Seguramente dicen, con ese carrerón que tú tienes, que además te has subido en proyectos que han ido fenomenal, o sea, tú lo has hecho muy bien, Carra, tú has hecho de todo, o sea, has hecho hasta Kika, has hecho hasta eres chico al Sí, hasta eso. O sea, tú has, te has subido en un montón de, de tal y mucha gente dirá, tiene que haber algún eh, método. Tú eres un, un actor sin método. Eh, o sea, es verdad que los actores... Eh, la... Sí.
1: No, 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 que me he hecho gracia. Me he hecho gracia por...
0: No, un método en el sencillo, un plan. Ya. Yeah. O sea, es que aquí tú... hay una
1: cosa que se llama los actores del método y los que no son del método. No, no me refería a la metodología, dices. Exactamente. Sí, Perdón. Sí. Pues la metodología es vista en medio espacio. Que Esto es vista. difícil,
0: es difícil hacerte no. una entrevista, ¿eh? porque es que, es que me vas por todos
1: lados. No, lo que pasa es que igual tú estás eh, prejuzgando o, o dando por hecho lo que te voy a contestar, lo que es te contesto te sorprende. Me voy ¿te a relajar, mira. Te sorprende. Me voy a relajar. Ma María, cariño, te lo digo de verdad. Eh, metodologías hay todas. Para empezar, para empezar, no le puedes decir a un actor, oye, ¿cómo has hecho esto? Porque no lo ha hecho él. Lo han no, hecho maquillaje, vestuario. Pero ya veo, mi carrera son un montón de cachitos. Una película es un puzzle. Una película es un puzzle. El puzzle es un castillo con una bugambilla y el cielo blanco y unas nubes. El cielo azul y unas nubes blancas. Esto es el niño que le han llamado para jugar a hacer ese personaje. Y entonces coges, y hoy que toca, hoy toca una nube porque la pieza es blanca y azul. Sí. O sea, no es castillo y no es bugambilla. ¿Vale? Y además tiene una punta del ala de la golondrina. Así que hoy, ¿qué tengo que llevar al rodaje? Mi metodología, te estoy contestando. Es... Pues no te cargues todo el maletín, no te cargues todo el personaje, no te cargues toda la película, solo lleva pintura blanca, pintura azul y un poquito de lápiz para la... el ala, el puntito del ala de la golondrina. Y esto es lo que toca el Llevas lunes. Y poco
0: a poquito. Exactamente.
1: Y el martes, no, el martes toca Bogambilla. ¿Por qué? Porque he visto las piezas y es la 13A, 13B, 14B y 14A. Entonces toca, sobre todo, coge color magenta de este rojizo de bugambilla y verde para las hojas y el marrón de la pared se ve en pocos sitios, pero coge por si acaso. No me llevo toda la película encima ni sí. cuando dirijo, ni cuando interpreto, ni cuando... No, me llevo el trocito que me tengo que llevar y poquito a poco las cosas se van haciendo. Entonces, ¿cómo se construye una carrera? Pues cogiendo muchos puzzles que conjugan una película y después haciendo más películas eh, y, y al final de, si a eso le pusieras, le dieras fuego, decían ¡pum! No dejarían de ser piezas de mil puzzles Lo que sí que tengo que saber es vaciar el recipiente eh, porque se llena. Es decir, no es... Eh, como así, infinito, o sea... Te puedes sobrar y vol volverte jalú y acabar chalada. ¿Cómo
0: vacías el recipiente? Pues vacío el
1: recipiente simplemente haciendo lo contrario a lo que hacemos en teatro. En teatro mantienes el texto porque mañana tienes que hacer otra función. Y yo hoy he rodado la 17 y me olvido de la 17. De mi recipiente sale la 17, ya ya no me Qué sé el texto. Bueno. Y me, hombre cariño, no puedes llevar los pinceles todos los días y no puedes tener todo, todo lo que has hecho en el recipiente y pegarlo. No, tú ya sabes que las piezas son de un pool, de que hay una convención, de que esto se va a montar. Y tú ya has puesto unos colores a tu personaje y ahora solo tienes que coger. Y si a, si a tu personaje lo así una banda y le pusieras rotulador, ¿eh? digas, que toca mañana? A las 65. Corto a las 65 y me dice color rojo, verde, negro y blanco. ¿Por qué? Ah, coño, por esto y por esto. el blanco va. Eh, igual blanco no le pongo. Bueno, se lo pregunto al dire. Ala, a dormir. ¿Y así se hace así se hace una película. No haciendo gilipolleces delante del espejo. O, o, o viendo lo que vas a hacer en la moto cuando vayas en la moto. No, tú estás ahí, quieto. Tu familia dice, está trabajando. Y dice, no sé, algo haces. ¿Así? dices Así. No, no es de
0: otra manera. ¿Y tú qué? Porque se nota que eres pintor porque no, lo has explicado. Cromáticamente. Cromáticamente. ¿no? Sí. Eh, ¿de, qué, de, qué, ¿De qué directores bebes o de qué actores bebes? O sea, ¿qué películas y qué, qué gente te han servido a ti para. Bueno.
1: Antes me he hecho un amago de reírme porque. Y has dicho, ¿qué pasa? ¿Qué he hecho? Cuando he hecho, y es que. Hay una manera de ser actor, ¿no? Es decir, o de ser militar. Yo lo establezco con lo militar que no, no me va mucho, que es ser de academia o no ser de academia, es decir ser de West Point o, o no ser de West Ay, Point. Ay, me encanta. Si eres de West Point ya naces teniente, naces teniente ¿eh? claro. y ya haces películas, eres un galán y ya sales de West Point. Tienes tus cinco años de curso de interpretación y
0: eres total. Eh,
1: lo que sea, me da igual el Ay, instituto. Y luego están los chusqueros. No. Los chusqueros, nunca pasan de sargento, les cuesta, ¡Oh! cuando tiene 85 años le hacen capitán. ¿Me entiendes? Ves, brigada, brigada primero, sargento, cabo, cabo primero, sargento, sargento primero, brigada, brigada primero, alférez, ya te ponen a estrella, eres oficial, pero este alférez, pero ya, ya, ya estás alcohólico, ya es, eres... no, este es, es alférez, pero estás siempre borracho. No le, coger un teniente joven de estos de academia. Entonces yo, en esto de la interpretación, soy chusquero. Es decir, no me hables de metodologías. Yo he aprendido haciendo. Empezábamos en grupos de teatro independiente donde cada vez, si eran cursillos de voz con Vicente, eran cursillos de, de esgrima con, con el Pons, o eran eh, cursos de, de, de,
0: de. Esgrima, has dado esgrima.
1: Los actores todos damos canto, voz, respiración, esgrima, eh, acrobacia, clon, mimo. Hay, hay mil eh, subdepartamentos dentro de lo que es un actor. Y al que tiene ínfulas, pues canto y baile y catacali y, y, y tai chi y lo que te dé la gana. En los grupos de teatro independiente de aquel entonces nos nutríamos de eso. Por otro lado, estaban saliendo triunfitos que salían de West Point. Había que estar a la altura. Nosotros también éramos profesionales. Esto es, ¿no? Y entonces, pues, somos unos eh, self-made men, hechos, hombres hechos a sí mismos. Tenemos nuestra metodología, cada uno su artesanía. Y luego también, eh, tengo todo respeto... a Toda metodología, es decir, no hay una manera de hacer bien las cosas y una manera de hacer mal las cosas. Hay muchas maneras de hacer bien las cosas y muchas maneras y de hacer mal las cosas. ¿Y por eso te
0: has cosas. adaptado tú también a todo?
1: Yo lo que entiendo es que si estoy en comedia no es lo mismo que si estoy en los últimos de Filipinas y que uh, la salsa de cocochas no le va bien a un cordero al chilindrón. Entonces, cada puto plato lleva su fucking salsa. Sí. Y eso es lo jodido. <risa> es decir, yo no puedo hacer una salsa para todos los platos porque este tío se repite como la morcilla. Yo tengo que dar platos variados y además me gusta libar como una abeja loca de flor en flor o ser culo de mal asiento. Yo cuando hacía teatro ya hacía 25 o 30 funciones y ya me aburría. ¿Ah, sí? Y oye, a mí sustituirme, Sí. Misión cumplida, he hecho el personaje, ahora que vengo otro. Y yo me voy a hacer otra cosa, porque lo que me gusta es el proceso. No disfruto tanto del resultado como del proceso. Y además, no me extraña, porque hay que ser escéptico, porque muchas veces los resultados son de, de, de no disfrutar. Es decir, menos mal que has disfrutado en el proceso, porque es una lástima. Es una lástima, vivimos momentos en los que, cada vez menos gente ve los resultados de nuestros trabajos porque que si el COVID, que si la Gaita Gallega, que si la guerra de Ucrania, no sé. Siempre hay una razón por la cual los cines están vacíos. ¿no?
0: ¿Y tú vas al cine?
1: Pues claro que voy al cine, cariño. Eh, me, me gusta ir al cine.
0: ¿Ah, sí? Pues No, sí. es que hay mucha gente que no va al cine porque está lejos. A ver, lejos escucha, no, tiene... no, no,
1: no. Hay veces que hay que sacar tiempo. Para, 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 en, en, últimamente, no, 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 o sea, llegas a casa... Y dices, uff, tío, cómo mola mi casa, mi sofá. A mí me ha pasado eh, en, en el último mes, estas tres pesetas. Claro, que has eh, es estado promociona, promocionando, promocionando. pago eh. para que a la mañana no me. No me Apagas o sea, todo. Cierro persianas y todo. Entonces. Claro, te levantas a la mañana y te estás meando y estás diciendo, a ver, ¿dónde coño? Estaba el interruptor, en qué hotel estás, espera, en qué ciudad es ah, Espera, sí, en eh? tu casa no estás, ¿Por qué no, porque lo sabes. Eh, eh, es tremendo.
0: O sea, que tú echas. o sea Que tener con... tiempo
1: y entonces llegas a casa y dices, joder, quiero eh, tumarme en la cama tres días, pero no, nunca es. Siempre empieza a sonar. Oye, tú, que ya está de vuelta, ¿qué? Nos vamos a. Venga, oye, ¿qué dice este que? ¿Por qué no quedamos para? Pero si fuera por mí, yo me tumbaba en la cama y no despertaba en 15 días.
0: Me encanta lo de estar tres días. Sí.
1: Entonces, claro, me ¿qué? ¿Vamos al cine? Ay.
0: Vamos a ver, Carras, no me digas no, eso. Sí,
1: sí, sí. sí. sí te, tengo derecho, cuando llego sobresaturado, a llegar al lugar donde reposa el guerrero, decir, cariño, dejarme en paz. No quiero iros a ninguno. <risa> me, me pasa. Sí.
0: Eso suena mucho a tu Aitá, ¿eh? <risa> es, es,
1: es que lo genético es, in, es inalienable de uno mismo. <risa> No, pero sí, sí, voy, voy al cine, voy al cine. Voy a unos... Una buena
0: cosecha tenemos, ¿eh? eh
1: este sí, año. Sí, sí. Pero ves, es, 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 tremendo. es tremendo. Tenemos que... Es, es urgente que, que ya... Yo creo que estoy en un momento en el que me toca hablar de ello, ¿no? Me entrevistáis y soy el que en este momento estoy viviendo esta situación de que, de que estoy siendo entrevistado y me toca sin ser un alegato, ni una reivindicación, ni, ni, ni ser portavoz de nadie, ¿eh? que quede claro, decir que ya está, venga, ya empieza a ser hora, ¿eh? ya está bien de una ley de nuestro cine, ya está bien de no grabar con impuesto de lujo la cultura. La cultura es algo tan necesario como, como lo más necesario, y un país sin cultura es una castaña pilonga. Y hagamos el favor, eh, para los que piensen que somos subvencionados y para los que no, de, de hacer una defensa, de, del cine español. Mira, ¿Y cómo como lo harías? Otras cosas, ¿Cómo lo harías? Bueno, yo te diría ideas. Otras eh, cosas como el Black Friday o Halloween, sí que se lo compramos a los anglosajones que están más lejos, y sin embargo, tenemos aquí, cruzando los Pirineos, un país que está haciendo cosas en defensa de su cine.
0: No, y además el cine sí que eh, nos ayuda a cambiar, ¿no? Por ejemplo, Los Apellidos Vascos fue una película que transformó a la, al público. O sea, hubo un reencuentro con el cine español, de o sea, con una valoración eh, tremenda. Por ejemplo, la que eh, Reyes contra Santa es una película contra el, la pisonadora cultural americana. O sea, que y, a tiene... es,
1: es, y a la vez es, es, es pedagógica, también está bien inculcar en nuestros pequeños desde que tienen cuatro o cinco añitos que el mal no es esa cosa de ahí lejana, que es, que es algo que, 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 que tú formas parte de él o él forma parte de, de ti y que en tus moléculas y en tus, hay mal también y que lo puedes o bien eh, abonar y darle salida o bien lo puedes eh, a, a, a abortar y, y acabar con él, ¿no? y explicarles eso que que ser envidioso que ser puñetero que ser jodido que 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 no ser buen niño puede generar un campus porque claro los niños disfrutan con la peli pero se hacen caca cuando ven al campus así que está bien también y dices coño qué quieres educar a, con miedo no quiero que los niños entiendan que el mal no es algo ajeno a ti es algo tan próximo que tú y tus acciones pueden ayudar niños que hacéis y sabéis quiénes sois que hacéis bullying eh, estáis generando mal, estáis generando desgracia, sufrimiento. Niños que hacéis bullying a gente que es distinta o es gordita o es chica o tiene gafas o tiene otro color de piel. Estáis haciendo un flaco favor a vosotros mismos, los primeros y a los demás. Y entonces las películas que contribuyen a que el ser humano sea más bueno el día de mañana, pues, pues también hay que partir. Yo te Maravillas. veo
0: de presidente de algo, ¿eh?
1: No me sale de las narices.
0: Te veo de presidente de algo aparte de Melchor, de Alfredo, de, del padre de Enrique Auquer y de todo.
1: Tú me sobreestimas. Yo te, te,
0: te. No, valoro muchísimo. Espero que te vaya muy bien. Me alegro mucho de las buenas películas que has hecho este año, que he disfrutado mucho. Y luego de tenerte aquí con esa. En fin, con, con, con esa efervescencia mental que tienes, macho.
1: Pues yo, cariño María, María, que tu apellido, fíjate que es guerrero. Y, y sin embargo, eres paz pura. Yo te digo una cosa, no sé qué don tienes, pero eh, sacas. Eh, me haces eh, decir cosas que, que. No sé cómo cojones lo haces, pero me haces. Eh, que me salga lo que pienso a Torrentes.
0: Sí, sí, es maravilloso. Me sabes me haces...
1: sacar la sinceridad.
0: Bueno, pues te agradezco muchísimo.
1: Eh,
0: te, 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 que, pasa, que hasta luego, porque nos vamos a echar a llorar.
1: No, será o sea, que
0: Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido a la script. Es siempre un placer tenerte por aquí. Me hace muchísima gracia de pensar en el Carra de los Reyes, de lo Lenchero y de la Mili. O sea que muchísimas gracias, Carra. Muy bien, cariño. Hasta luego y seguimos en la script. Seguimos en la script y, y seguimos hablando con Daniel Sánchez Arevalo. Hola, Dani, ¿qué tal?
2: Hola, muy bien.
0: Mira, hoy eh, es que te, le, le hemos atropella, porque venía, eh, viene hoy, es, es viernes por la mañana, porque nosotros lo grabamos así, pim, pum, pum, pum. Y, y no te hemos contado que el programa de hoy, vamos, estamos hablando de los hombres, eh, de las masculinidades y claro, eh, tú, eh, bueno, evidentemente de los trabajos que has tenido este año, pero es que yo me acuerdo, lo primero que me acuerdo de ti es que gana el Goya en 2007. Por ¿Seis? O sea, no, la peli la hiciste en el seis y el Goya yo creo que fue en enero. Yo creo
2: que la hice en cinco. sí? Y, y, pero pero te, también, te, no sé, pero ah. creo que fue cinco que la hice y seis los Goya, Bien. creo.
0: Caso Pero igual me equivoco. Es, lo, que, no, lo que no me equivoco yo es que tú recogiste el premio y dijiste, espérate que lo busque, eh, solo sé trabajar rodeado de cariño. Esto, pues si es 2006, o sea, ya me lo pones todavía más atrás. Hace 16 años un tío Diciendo eso, era como, eh, y, 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 y ¿qué cosas hace este hombre? ¿Qué cosas dice? ¿no? Luego también dijiste que le dedicabas al, el premio a tus padres por los traumas y el amor que te habían dado, que te había servido para hacer películas. Y eso ya rompió los esquemas y dijeron, desde atrás se oía, ¿qué nenaza? <risa> que es una cosa que ya no se dice.
2: Mis colegas me lo dicen mucho. ¿Ah, sí? Pero a mí, a mí siempre me ha parecido bien. No, no tiene ningún problema con eso. No, nunca he cuestionado mi masculinidad por, por ser un chaval muy sensible. Eh, sensible porque desde los 15 años estoy en psicoanálisis. Estaba ya, ¿no? Por, eh, y al, al que era como muy… todo le afectaba mucho todo lo que sucedía a su alrededor. Y luego también la necesidad de, de sentirme siempre arropado, el amor, el cariño… el el, para poder contar mis historias. Y, y efectivamente lo de mis padres, de, bueno, mi, bueno, o sea, yo tenía una infancia maravillosa, pero al final tengo traumas, como todos. Y esos traumas al final también me han ayudado a, a contar historias.
0: Bueno, fue precioso lo de los traumas y el amor. Dije, qué bonita manera de, de decirlo, porque habrás sido un hijo pesadísimo. Me, quiero decir que ya cuando... Pero a mí lo que me pareció en ese momento es que tú eras un pionero. Un pionero eh, hablando de... Es verdad, nadie como tú ha puesto a llorar a los actores. Kim, Kim Gutiérrez es el gran... ¿no?
2: <risa> es que Kim llora increíble. A mí, a mí una cosa que me dijo mi psicólogo... Eh, en estos 17 años que estuve en, en psicoanálisis, y yo a veces le decía, es que no tengo suficientes, no le he hecho suficientes cojones, hay que poner cojones, y me decía, eh, si usted pone los cojones por delante, puede perderlos, igual no es necesario. Y dije, ah, vale. Bien. Bueno, y a partir de ahí decidí <ríe> claro. que, que, no, que, no es, que no es una cuestión de cojones. ¿eh?
0: ¿Y tú no notas que has conectado con las nuevas generaciones? Ahora los hombres, los chicos, no son así. O sea, digo los chicos porque es verdad que hay hombres de tu edad que están haciendo también un trabajo de transformación en esa masculinidad, pero yo noto que los tíos jóvenes, evidentemente, los cenutrios que quieren seguir siendo cenutrios, eh, pues allá ellos. Pero ¿tú notas que hay una conexión contigo con las nuevas generaciones de hombres?
2: O sea, no sabría decirte ahora mismo si es verdad que, que en la serie, que eh, las de la última fila, que obviamente es una serie de, de mujeres y que solo por ser de mujeres parece que está más, más, más encaminada al público femenino, pero que me he sorprendido mucho cuando mucha gente, muchos hombres, me han dicho «oye, muchas gracias», o «me ha gustado mucho», o «me ha llegado Ay, qué... mucho», «me ha emocionado mucho». Y, no te digo que me hace más ilusión, porque no me hace más ilusión, pero, pero, pero sí es verdad que ha habido cierta sorpresa, y, y sorpresa ag agradable, obviamente, ¿no?
0: Bueno, es que precisamente este 2022 tú has hecho, bueno, tú habías, habías hecho tele, has hecho mucho campo frío que... que, que... Estoy
2: ahora con el ¿Estás de... ¿Estás con frío? Estoy con el de Navidad. ¿Te pagan igual, bien? Igual no debería decirlo, sí, no pasa nada. Sí.
0: ¿Te pagan bien, sí?
2: Me pagan increíble, increíble. Oh, ¡Ostras! Sí, sí, increíble.
0: Bueno, no voy a preguntar si más o menos que una serie o una película.
2: Dep no, men o sea, menos porque, porque son tres días de rodaje. Vale, no Los voy a seguir. son 16 es que semanas.
0: Yo entro, si entro en temas, en cuevas... me. Es que si, es...
2: si es por día de rodaje, sí, me pagan infinitamente mejor. Vale. Viva la publi.
0: Viva la publicidad. No, no, yo estoy súper a favor de la, de la publi. Eh, tú este año has hecho eh, la serie, la serie de Netflix, eh, Las últimas de la fila.
2: Las de la última. Las fila.
0: de la última fila.
2: Yo me equivoco también. ¿eh? No. Dilo tú. Las de la última fila, pero es que yo al principio decía Las últimas de la fila y yo le decía a los de Netflix. Eh, igual hay que cambiar el título porque todo el mundo se va a equivocar.
0: ¿Y qué decían ellos?
2: Que les gustaba y les funcionaba y... Y por ello. Es verdad que con Azul oscuro casinero fue el mismo drama y bueno pues ahí se ha quedado. Ahí, final, se ha quedado. ahí se ha quedado.
0: Nos hemos quedado totalmente, ¿no? Esta es una, una historia de cinco treintañeras que se van de, en un viaje eh, y una de ellas tiene cáncer y entonces empiezan rapándose, que francamente me ha dado unas ganas de eh, esa, ese comienzo de película a pesar de que habla del cáncer te apetece de, de serie, te apetece raparte. No te estás muy rapada. Me, yo, yo siempre me rapo un poco más. Cada vez que necesito, por ejemplo, si tengo que ir a algún sitio que me pone nerviosa, voy a cortarme el pelo. Y me dice Manu, que es, bueno, no, por favor, me llama señora Guerra, me dice, señora Guerra, por favor, no es necesario. Y yo, digo, entonces, me, me gustó mucho que la serie empezara así, de esa manera tan. ¿Y tú no te rapaste para acompañarlas? No,
2: de, de hecho, no es que tú imagínate a mí rapado, el drama. El, es un dramón, o sea, eso sí que es un dramón. Yo estaba buscando la luz dentro del drama y si yo me hubiera rapado Pero es, es verdad que hubo una especie de energía dentro del equipo de... Coño, en solidaridad deberíamos todos hacer eso Claro. Pues no lo hizo nadie.
0: No lo hizo nadie. O sea, que lo del pelo tiene muchísima significación, claro, ¿eh?
2: Claro. Yo me tapo, o sea, todos nos tapamos con el pelo, la barba, o sea, nos tapamos todo el rato.
0: Bueno, ¿y por qué...? Eh, bueno, tú has hecho siempre películas de tíos.
2: Sí, bueno... Ahí podíamos… Eh... De
0: tíos sensibles, pero tíos.
2: Bueno, ya, pero por ejemplo, yo decía, en Gordos hay más mujeres que hombres. Es verdad que al final el terapeuta es un tío y que el, el que tiene más peso es Antonio dentro de esa historia, pero había más mujeres que hombres. No, pero sí, efectivamente, he hecho pelis de tíos.
0: ¿Y por qué de repente una peli de, 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 de mujeres?
2: ¿Y por qué no? Ya, es que yo he aprendido ya con, con el discurso a modificarlo un poco.
0: No, no, sí. A mí me parece que los hombres siempre han escrito de mujeres.
2: Pues, pues eso, es, efectivamente. Es, o sea, que es verdad que sí he notado como cierta sorpresa de ¡Joder, oh, qué, qué bien has escrito sobre mujeres! Y yo pienso, pero si es que yo llevo 52 años de mi vida rodeado de mujeres maravillosas y algunas no nada maravillosas. Claro. Y, y he aprendido mucho y tomo nota y soy... Eh, hay, yo siempre estoy como muy pendiente y tomando eh, cualquier cosa que digas o hagas, o, o, o sea, siempre entiendo que es como material de trabajo para mí luego. Y en este caso, es verdad que sí sentía eh, que, que estaba muy, de, muy desequilibrada la balanza. Que solo con La isla de Alice, la novela, sí, es, una, es una novela, una prota femenina, en primera, escrita en primera persona, y ahí hice un ejercicio también eh, grande de intentar meterme en, en ese universo. Y aquí era... Quiero, quiero hacer esto también en el, en el universo audiovisual me apetecía o sea, era, era una necesidad vital de tener sentir que había una pequeña cuenta pendiente y querer saldarla pero luego también tiene mucho que ver con que pues yo que sé que estaba después de 17 estaba escribiendo 18 que es una historia muy bonita que no es la, no era la continuación era otra historia de un chaval no sé qué muy, y, pero estaba como un poco encallado y no me acaba de salir y tenía varias ideas en la cabeza y un día siento a mi novia y le digo, a ver, cariño, te voy a contar varias historias. Y le conté esta y, y se quedó así y dijo, yo quiero que, yo quiero que me cuentes esta historia. Y claro, y eso a mí fue como, yo estoy buscando siempre la audiencia, el público, quiero, quiero, quiero llegar. Y como, como le vi, como le cambió la cara, dije, oh, pues aquí creo que hay un filón.
0: Joder, pues qué complicado ser pareja tuya, ¿no? Porque eh, si no le interesa esa historia es un poco de cariño. No me interesa nada.
2: Eh, bueno, me puedo deprimir varias semanas, ¿sí? ¡Ojo, macho! <ríe> no, no, yo... Eh, Pero, bueno... O sea, el momento que más angustia me he pasado en mi vida siempre es cuando paso el guión. En este caso, cada guión que yo escribía. Estamos en pandemia, además. Estamos encerrados. ¿Contigo? Y yo, y yo se lo pasaba...
0: ¿Estaré cerrado contigo? Se lo
2: pasaba... Sí, sí, horrible, horrible.
0: Salías, dime que tienes. Bueno, tengo un
2: jardín. Sí. Bueno. <ríe> Me fui hace cinco años a, a Galapagar y tengo una jardín, mi jardincito. Entonces, entonces no agobio mucho. No agobia, o sea. Y, y claro, de repente es como si a esta persona que vive a mi lado no le gusta lo que yo hago, no le puede gustar a nadie más en el mundo. Imagínate la presión que tiene Sara, la pobre. Cada vez que le leo algo o le cuento algo, es mucha presión. Es horrible.
0: No, 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 pero eh, todo, claro, todos todos somos pesados, ¿no? Es como que vivimos en nuestro pequeño eh, mundo y entonces... Eh, pero bueno, tú tienes esa actitud tan porosa que... que yo... Poroso, sí. Sí, por... o sea, yo creo <risa> Me que... Me gusta, nunca la había oído, pero... Sí, o sea, una sens... yo creo que, que tienes esa cosa humana de que lo que haces no lo no es impositivo. O sea, no es como... Esto tiene que ser definitivamente así. Que es lo que también es muy interesante de, de la serie Las últimas de la fila. Casi. Las de la última fila. Eh, y es que eh, la cámara va moviéndose eh, siempre por todas las posibilidades de que cada una de ellas pueda tener cáncer, de que, cada, que que tu vida pueda irse a la mierda o que lo no hablado sea lo que te acaba hundiendo. O sea, que siempre estás con, las, con, las, eh, con el pie en la realidad, en lo emocional. Eso a mí me parece eh, que es muy refrescante in, de, tu, de tu cine, ¿no? Que es, eh, que, es que, que abriste esa puerta y, y ahí sigues ¿no? Re, refrescando. ¿Y qué es qué tal ha ido eh, con, las, eh, con las actrices? Porque cinco mujeres eh, todo es tan concentrado. Ellas que, claro, que no sé cómo, cómo que, si tenían capacidad de meter mano en, en, en tu mundo o no.
2: Totalmente, o sea, yo lo primero que les digo es, eh, yo hace mucho tiempo que dejé al guionista en casa, o sea que yo escribo, me gusta escribir, es lo que más me gusta del mundo, pero cuando me pongo a, a ponerlo en, en pie, eh, el guionista se queda en casa, en, en azul oscuro casi negro yo llevaba el guion y si alguien decía una no respetaba una coma, me levantaba la vista, y ahora yo, o sea, yo ya dejé el guion en casa, no, nunca lo llevo en el, en el set… Y solo si algo me suena raro, digo, hablo con la script, mi script, y le digo, eh, Mónica, ¿esto cómo era a ver? Ah, no. entonces ya, no es que es mejor como estaba así. Pero en general, eh, dejo que las cosas fluyan, que las actrices tengan su propio espacio y que ellas también traigan algo de sí mismas a al set y al personaje, y que, y que cojan ese traje que yo he confeccionado y, y lo hagan suyo, y lo cambien. Esta manga no me gusta, la, la tiramos fuera.
0: Decía Paco León, el otro día estuvo aquí hablando de sus pelis como actor y como director, y decía que como director era muy majo y la gente eh, quería trabajar con él. Que, eh, por lo majo quería. ¿Tú eres majo o eres un falso majo? Yo soy majísimo. ¿Sí?
2: Pero no soy el más... <risa> yo soy majísimo, pero me he dado cuenta que no soy el más majo. ¿Cómo? O sea, que yo, yo vivo un poco en... En mi universo. O sea, y, y curiosamente, mira, te veo en esta serie que son 16 semanas de rodaje.
0: Es una burrada, ¿no?
2: Como, claro que yo soy el único director eh, y la preparación son también 16 semanas y la postproducción también son otras, otros cuatro meses. Eh, yo sentía que, que probablemente en esta serie es en la que menos me he involucrado a nivel emocional mi personal, con el equipo y con las actrices, porque sentía que tenía que preservarme y cuidarme. Aparte que he sido padre, eh, yo me quería ir a mi casa para conciliar y pasar el máximo tiempo posible con mi hija, eh, que era muy importante para mí, y me angustiaba mucho no perderme cualquier mierda que, que haga. Sí, eh, horrible. Y entonces está un poco más despegado. De, o sea, que cortábamos para comer y yo si vivía cerca me iba, aunque sea media hora para estar allí y y además, sobre todo, mitigar la culpa, que al final es lo que te sientes claro. culpable, 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 porque no estás, no estás, no, no, no. Y entonces, es verdad que, que me he involucrado menos a nivel emocional, pero también sentía que era, que era necesario porque si no, igual no llegaba al final del camino. Porque estamos hablando de ah, rodar claro. dos, dos pelis seguidas.
0: Claro, es que decía eh, eh, Alberto Rodríguez cuando hizo La peste que acabó hasta las narices. O sea, que era como meterse en un mundo y quedarse a vivir. En, o sea, que una película no, te, no, no vives tanto en una película claro. como en una serie.
2: Sí, sí. Ese es, ese es el, La mayor exigencia es no es a nivel físico que, que el cuerpo al final se, se adapta, sino a nivel mental y emocional. de Vale, es que este viaje es muy, muy, muy largo... Y tengo que cuidarme, tengo que cuidarme tengo para llegar, para llegar a... A, a, puerta, a casa ¿no? con
0: un poco de energía, ¿no? Y no dormirte.
2: Bueno, eso, eso desde luego, pero sobre todo llegar al final del trayecto, de las 16 semanas, ¿no?
0: Y luego hay una cosa que esta película, esta serie habla del cáncer, del cáncer en, en personas jóvenes. Mm. Que es algo siempre nos pasa con las enfermedades que están ahí... Eh, un poco lejos. Es que yo un día tuve un, un pequeño problema y me dijo una doctora, usted tiene una edad muy buena para morirse. Y yo pensé, ostras. Qué simpática. Aparte, ¿no? qué cabrona. Eh, es verdad. O sea, hay mucha gente que se muere a los cincuenta y tantos. Entonces yo dije, ah, pues es que esto, esto es así, ¿no? Eh, ¿Tú qué relación tienes con...? ¿Esta, esta, esta serie, el, el cáncer, te ha hecho eh, mirar la enfermedad o, o era un, un... no
2: estoy, estoy familiarizado o sea, eh, mi chica Sara tuvo un cáncer no cuando yo estaba con ella pero previamente y, y a mí ella me ha inspirado mucho eh, eh, ella me ha hablado de la, de la de la felicidad del superviviente de de cómo de, ¿De la felicidad del superviviente así que yo siempre he pensado, alguna vez tendré que llamar a algo que yo escriba la felicidad del superviviente eh, qué me... bonito no sí me gusta mucho como título
0: no, es que claro o sea... es, es mío
2: ¿eh? No, ¿eh? no me lo quitéis
0: la felicidad del superviviente de Daniel Sánchez Arevalo que a su vez lo sacó de Sara
2: de mi chica que tuvo un cáncer de tiroides y, y me ha inspirado mucho también para, para, el, para el personaje para lo que he escrito eh, bueno yo perdí a Héctor Colomé la pareja y madre durante mm. 27 años que era como mi papá dos yo lo llamaba papá dos y el, que es una cosa que viví muy 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 en primera persona y entonces estaba muy sensible con, con ese tema con... y sobre todo para mí es eh, uno que, que tiene sus vidas organizada, que tiene el ciclo de la vida y, y todas mis pelis eh, tienen mucho que ver con que se, esa rueda de la vida se para y te frena, ya sea porque tu novia te deja antes de casarte o porque tu padre cuando te vas a casarse le da un, un infarto eh, y te tienes que cuestionar mm. si lo que tienes alrededor es lo que te gusta. Y lo que quieres. Y es lo que yo he intentado hacer con estas cinco chicas, ¿no? de que al margen de que tengas cáncer o no, que seas tú o la, tu amiga la afectada, eso te revuelve tanto que, que te, hace, te obliga a bucear dentro de ti.
0: Sí, a mí es lo que más me gusta eh, de, de la serie, es precisamente esa sensación de ruleta que cada una está sintiendo, que, que cómo, cómo sería, qué pasa si, eh, cómo de repente ese día puede trastocarse. Y, y también eso da paso a, a cuestionarte lo que está mal en tu vida, ¿no? que además está tapado con muchísimos silencios, aparte de que hay un bocadillo de ajos asados en, esa, en esta serie. Fritos. fritos. Ajos fritos. A mí me gustan más asados.
2: Pues se lo diré a, a Olga, que es la que me dio la idea. Una Olga, que, que es el personaje de Olga, que es está inspirado en una íntima amiga de, de, de mi novia, Sara, que es... ¿Fritos? Fritos. Entonces, a mí todas estas cosas me las contaban, yo las escuchaba digo, y digo, yo solo tengo que meter. Me ponía a escribir.
0: Pues es que yo tengo una diferencia, porque una de mis hijas, eh, yo creo que es que se hace bocatas de ajos asados, porque tienen menos grasa. Todo siempre claro. aquí tiene este tema. Y entonces yo decía, ¿de dónde habrá sacado lo de los ajos? ¿Qué les pasa con los ajos? Desde jamón jamón no había visto tantos ajos.
2: A mí no me lo. Dice, lo hago, acá, le llamamos <risas> ahora si quieres por teléfono. Y, Oiga, a ver, este tema. Bueno,. Ta, Creo que tenía que ver con el personaje, con ese, esa sensación de independencia, de yo me, me gusta algo, que sé que me genera un hedor a mi alrededor, que aparta a cualquier persona que haya a mi lado y eso, es, eso me hace feliz y me, me hace estar tranquila y me gusta y disfruto
0: mira se nota que pienso has, en mí misma me encanta esa interpretación pero yo también creo que tú destilas mucho eh, psicoanálisis porque las interpretaciones tan maravillosas y tan eh, surrealistas que haces o sea es como que todo me, me gusta mucho hablar contigo por esa capacidad de analizar y sacar y relacionar y sacar conclusiones eh, marcianas
2: sobre todo yo creo que es no eh, que también es una cosa que efectivamente del psicoanálisis, cuando yo decía, es que esto está mal, y mi psicólogo me decía, no hay nada que esté bien o mal, es lo que tú puedes hacer en las circunstancias en las que estás viviendo. Y yo, ah, vale, me interesaba. Entonces, a partir de ahí yo creo que nunca intento no juzgar a mis personajes, intento quererles a pesar de sus taras y de las chaladuras que puedan hacer o dejar de, de hacer, y creo que eso es para mí fundamental, el, el, la construcción de la psique de cada uno de los personajes, ¿no? y, y, y identificarme yo un poquito, de, o sea, yo siempre siento que en cada uno de los personajes, en este caso cinco chicas, que no tienen nada que ver conmigo y con mi vida, algo con lo que yo me identifico, entonces lo hago más como con como, como los pies en la tierra, más creíble.
0: Completamente, me, me, me parece... Eh... Me parece, bueno, es que tú, eh, antes cuando, cuando no, no estabas aquí, le estaba comentando a los compañeros, digo, Daniel Sánchez Arevalo, ese eterno joven que te llamábamos hasta que cumpliste 45, yo creo decíamos, nuevas generaciones, eh, Daniel, y entonces ya las redacciones decían, oye, y este no ya ha cumplido 40, o sea, que, que siempre ha sido como un 52 52, o sea, que tú has sido adolescente sin móvil. Sí, sí, claro, claro. O sea, de hecho, tú te comunicabas con teléfono fijo. Totalmente. ¿Te acordarás
2: totalmente. del teléfono de la casa de tus padres? En el pasillo sentado con el teléfono hablando con mi novia de, a los 17 años, dos horas, y mis padres luego, ¡es que
0: factura, el teléfono!
2: Y bronca, sí, sí.
0: Bueno, pues hay una cosa que yo recomiendo mucho, que es una serie eh, de audio de la plataforma sonora que se llama Nosotros 2036. Y como siempre, evidentemente, es una historia íntima de amor y, y tecnología. Y, y, y yo decía, mírale, qué cabrón, qué bien eh, está hilvanada eh, está la neurosis en la que vi vivimos, no porque la tecnología nos hace estar muy en contacto con nosotros mismos y... Mm, oye lo del Instagram, a mí eso me volvía, me tenía loco, ¿no? Esa sensación de que Instagram te da un chupinazo de auténtico placer. tú, tú, para, tú has, ¿Te has hecho de redes para esta serie de Nosotros 2036?
2: No, yo, mira, recuerdo en cuando eh, estábamos estrenando, a punto de estrenar eh, Primos, recuerdo en, un, en, el, en el estreno de Balada Triste de Trompeta con Antonio La Torre que empezaba Twitter.
0: Claro, era como el 12. O el y, 12 y, ¿sí? y
2: Antonio y yo nos hicimos Twitter a la vez. Hicimos una, una apuesta a ver quién llegaba antes a mil, a mil followers. Mil. Ganó Antonio, eh, claramente. Bueno, Antonio es muy activo en es Twitter. Es muy activo. Y, y claro, o sea, yo no sé con los que tiene Antonio, debe tener, o sea, ni, ni lo miro ya. Pero, pero es verdad que estaba como empezando toda, toda esta cosa de comunicarse a través de las redes sociales. Y pasa que, por ejemplo, yo en los últimos cinco años dejé de utilizar las redes sociales porque me di me di cuenta que cualquier cosa que escribieras eh, era... O sea, Mal. Mala. Mala. <risa> eh, la podían criticar, hundir... Eh, y entonces, como soy muy sensible a cualquier cosa que me digan buena o mala, sobre todo si es mala, dejé de, o sea, dejé de utilizarlas. O sea, sigo, lo miro mucho...
0: Ah, lo miras soy, mucho. Soy
2: súper activo en Instagram y en Twitter, muy activo, pero escribo solo para decir, oye, que estreno la serie, Eso. o sea, cosas como de comunicación, no de opiniones personales, muy poquitas, muy poquitas.
0: Bueno, es que hay mucha gente eh, con, que se ha dejado eh, Twitter, por ejemplo, eh, Javier Cámara. O sea, es como diciendo, no puedo eh, de, dedicarme al porque es gente que, que, que lo lleva, ¿no? Y… Y a mí eso me parece bien. O sea, como decir, bueno, me voy a limitar porque no puedo ni siquiera estar en, en las dos partes. Y, por ejemplo, Twitter ahora con lo de Elon Musk, me parece que es un señor tan antipático que, es, es horrible. que te dan ganas que qué vamos a hacer con esto.
2: Yo creo que está mareando la perdiz para que luego al final todo siga igual y ya está, y no pase nada. Pero sí, sí dan ganas de, de, de quitarse, pero es verdad que luego hay una adicción real a... Al, 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 es la manera de conectar también con el público y es verdad que, por ejemplo, en el estreno de la serie o de mis anteriores pelis eh, es, tan, es tan bonito, puede ser tan bonito sí. tan especial porque como no puedes estar en las salas de cine y no puedes estar en coloquios porque, no, porque, no, porque es una serie de repente es la manera de conectar con el público claro. y es precioso eh, dura poco, que también hay una sensación de Ojo, todo el esfuerzo para dos semanas, efectivamente, que, uuuh, que, que miras tu timeline y no puedes tal contestas a todo el mundo que puedes, y luego de repente hace un momento uff, desaparece.
0: Qué triste, ¿no?
2: Sí, es triste, es, 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 pero es la realidad en la que estamos, que de repente es como que todo es muy efímero.
0: ¿Y cómo eh, por qué decides hacer el, el eh, dos, Nosotros 2036?
2: Pues porque me llaman. Y me parece un proyectazo, me encanta. O sea, a mí, yo he escrito novela. cortometrajes, largometrajes, series, eh, musicales, teatro. Y, y siempre siento que, que escribir ficción de cual, en cualquier formato te hace mejor cineasta o escritor o lo que sea. Y me pareció... Entonces yo soy un gran consumidor de 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 audiolibros o podcast, porque paso mucho tiempo, como me hizo vivir a la sierra, paso mucho tiempo en el coche.
0: Okay.
2: Y, y en el coche es donde yo, pues me, me encanta escuchar, 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 escuchar. Y cuando paso, paseo a mis perras también me pasa, o cuando, incluso cuando a veces estoy haciendo en la elíptica, pues estoy escuchando cosas, en vez de escuchar música me gusta escuchar algo que me aporte algo y así siento como que hago dos cosas a la vez. Y, y me pareció un proyectazo increíble.
0: Pero es que tú te metes en, el, en en nuestro nosotros, en el futuro, de tal manera. A mí un capítulo que me encanta es el de tomar una pastilla, como una especie de lexatín que todo que, que cura el mal rollo de pareja. Eso sí. O sea, ¿y eso de dónde sale? Porque ese, ese momento mi así... cabeza enferma. Un poco así de decir... Y yo me iría, cogería la puerta. Y entonces dices, ¿y si nos tomamos un...?
2: Claro, es que yo... A mí me, me, me gustaba mucho eh, fantasear sobre el, situaciones en un futuro cercano, cercano, en los que la tecnología y la medicina hayan, han creado una serie de avances para mejorar las relaciones de pareja, pero que al final es la misma mierda y que, y que no hay remedio para, y que, y que si tienes un conflicto con tu pareja, da igual los parches que sientes poner, que esto se va a la mierda. Y me gustaba como fantasear. Y fíjate, el, la, eh, son varios relatos que al principio eran relatos que yo escribía como eh, literarios y, y que incluso eh, luego salió, el primero que escribí fue antes de Black Mirror, que es eh, que es esto, es, es, voy a coger la realidad que, nos, que vivimos y me la voy a llevar a un sitio un poco más distópico pero para, para, para desvelar que al final es la misma mierda.
0: O sea, que tú crees que… porque siempre pasa, decían que los joven, que los viejos egipcios de la época de los faraones eh, han encontrado eh, jeroglíficos en los que decían, ah, los jóvenes están echados a perder. Eh, eh, o sea, ¿a ti te parece que las redes sociales es esencialmente lo mismo? O sea, que no hay nada que haya cambiado en nuestro alrededor que, sustancialmente…
2: Sí, estoy bastante de acuerdo con eso, que no creo que, que por muchos avances y, y mejoras, o sea, que, que al final los problemas que asolan a la humanidad van a ser siempre los mismos y, y no sé, hemos vivido una pandemia en la que deberíamos haber aprendido algo de todo lo que hemos sufrido, la gente que ha, que ha padecido todo esto y, y lo único que buscamos es normalizar y seguir con la vida, y que, que no ha pasado nada, y que por un lado es necesario, claro, yo lo entiendo, pero digo, ostras, es que no, no sacamos, no aprendemos, es como que no aprendemos, no queremos.
0: Qué fuerte, ¿eh? <risa> ¿eh? ¿Y qué podcast nos recomiendas? Porque aquí siempre preguntamos a la gente algo que, que nos recomienden, eh, que no importa que sea presente o, o sea rabiosa actualidad, ¿qué escuchas que te guste?
2: Pues es que ahora estoy metido mucho en, en Sonora, porque claro, pues ya como he hecho una producción para, para Sonora, pues me, todo, o sea, todo lo que hemos hecho nosotros, eh, de todos los directores a los que se les ha dado ese espacio para, para cambiar de género, creo que es, que es muy interesante. Ha hecho uno Isabel Coiset,
0: Julio Med, Medem.
2: Medem. Eh, me gusta mucho lo que ha hecho David Serrano también, que ha cogido obras de teatro y está eh, haciendo, eh, trasladándolas a, a, a la ficción sonora. Y me parece súper interesante también. Y
0: narrativa, bueno, claro, a, a mí me fascina el, el audio, considero que el audio te deja volar, claro. o sea, te deja fregar, pero también... <risa> eh, me
2: encanta, te deja fregar.
0: Claro, no, te deja fregar y te deja volar. Yo, por ejemplo, escucho, mira, tu podcast lo, tu, lo, eh, lo escuché en el campo que iba con las perras. Y, y me parecía súper raro, porque iba por un sitio como super agreste y digo, me voy a meter un tortazo tremendo. Y mientras estaba que si me vas a dejar, pero tengo a, a, en, con un Instagram en directo. O sea, era una situación tan loca la que me estaba pasando en el. Eh, físicamente y con el, el, el podcast que yo decía eh, que, que tiene muchísima fuerza, aparte que está Roberto Álamo, que es una. El, el, tiene una voz. Eh, que a mí, fíjate, a veces me parece que en principio puede ser monocorde y sin embargo juega muchísimo con co como, como director eh, y como, como creador. ¿Cómo te, qué, qué, ¿Qué hay? Qué, ¿Qué espinas te has encontrado en esta escritura de, de ficción de audio?
2: Nada, ninguna. Es que es, claro, es, es para mí es, lo, lo, es como volver a lo, a lo básico y fundamental, que es escribir y dirigir. Entonces, y entonces, que ha sido como, como lo he disfrutado tanto, porque yo escribo mis paredes mentales. No me tengo que preocupar cuánto cuesta hacer esto, porque al final, cuando estás escribiendo y tienes una experiencia, joder, si escribo este momento o si esta su historia sucede aquí eso me cuesta mucho dinero y no voy a poder aquí como como estamos hablando y esto es una
0: ah o sea no te preocupas del helicóptero de succession no que dices pero, no va a venir
2: pero pues porque es un sonido y ya está ya <risa> claro. tienes el helicóptero Efectos. claro tienes puedes hacer una mega producción no es el caso porque es una historia más más de parejas pero no piensas en en, en todos los condicionantes que tienes a nivel técnico visual no existe y luego es trabajar con actores sentados en un sitio súper confortable con que tienen su guión, que no hace falta ni que se lo aprendan de memoria entonces y al final es matizar el tono, el tono no sé qué buscar la verdad Yo siempre era como oye esto no es esto no, esto no es, es buscar la verdad esa que sea todo muy que esté muy integrado que sea como muy como muy que fluya entonces claro teniendo actores como los que he tenido en, en esta en esta ficción es que estaba María Rodríguez, Nacho Sánchez, eh, o sea, me he rodeado de gente a la que amo y que tiene una voz bonita y chula y que, y que se sientan y en dos horas te, te transportan a otro universo sin, sin hacer es, ningún esfuerzo.
0: Es brutal. ¿Y, de, ¿Y ahora que tienes un bebé en casa que ¿ves, ves, ves películas, ves series, sales de casa?
2: Antes no, porque tío, mi hija nació con una cardiopatía. O sea El primer año de mi vida... Ha sido un puto infierno de Increíble. Pero mi hija, te soy una foto, es preciosa, maravillosa. ¿Cómo se llama? Daniela. H. ¿Eh? Lleva el apellido de la madre primero. Decisión mía. No, porque, porque además el nombre fue idea de Sara. Me dijo, creo que se llama Dani, como tú. Y yo, Claro, ahí te, te, te vienes arriba y dices, bueno, venga, vale. Eh, y dije, vale, pero. Entonces cuando fuimos, cuando nació y subí ahí al hospital a registrar el nombre, puse eh, Daniela Muñoz, que es, el la, que es un apellido de mierda, pero Sánchez también es un apellido de mierda, son sí, sí. apellidos de mierda, Sánchez, Muñoz, pero puse Muñoz primero y luego Sánchez.
0: Pero Daniela, Daniela Muñoz está bien. Sí, pues es un nombre, ella va a cambiar el mundo. Es maravilloso.
2: Bueno, está obligada a cambiar el pero mundo Pero bueno, plejala pues
0: en paz, menuda mierda de padre, <risa> está obligada a cambiar el mundo, qué horror, vas a gobernar sí. España, sí, <risa> qué horror.
2: La ONU, la uno
0: Bueno, eh, y, ¿y ves algo desde que eh, Daniela Muñoz está en tu vida?
2: Eh, eh, durante un largo tiempo era imposible. Ahora ya, sí, ahora ya ahora ya empezado la escuela, tengo de 9 a cuatro tiempo para escribir, sobre todo, sobre, sobre todo es escribir, claro. y luego se duerme a las 9 algo, algo vemos.
0: ¿Y hay algo que te ha interesado este año?
2: O sea, me flipa la jornada de, de cine español de este año. Pero sí, me flipa. Muy, muy fuerte, ¿eh? Es que no sé ni... O sea, empezamos, es como... Sorogoyen, Alcarrás, Cinco lobitos... Eh, ¿Has
0: visto Cerdita?
2: Cerdita, me encanta Cerdita. Eh, Alberto Rodríguez, eh, la modelo 77, la de Isaqui, que ha pasado un poco más desapercibida.
0: un año, una noche. Madre me, mía, cómo estoy cambiando. Me
2: encanta me, o sea, la, la, la peli. Pero es que, no, es que ahora mismo, claro, me, me agobia... No he visto todavía Mantícora, pero claro, para mí Carlos Bermúdez es el mejor director de España, caray, ahora mismo. O sea, y,
0: Nacho que, Sánchez, y Nacho
2: Sánchez es, es, mi, es tu actor. Es, que es como el que más amo del mundo. Y me muero de, ver, de ganas de ver esa peli, pero es que me estoy dejando bastantes pelis. No, no,
0: es, eh, es tremendo y me parece muy bien tu, tu recomendación de que hay que ir a ver las, estas películas, además, al cine. Al cine porque al cine. es que realmente Asbestas es un chutazo verla en pantalla grande y, y, y cerdita, lo mismo. Yo la vi en San Sebastián en un pase bueno, con cine, con, con gente normal y, y, y parecía que estábamos en siches.
2: El problema es que el público adulto abandona las salas de cine y que, y que ahora mismo cualquier peli adulta que se estrena, llegar a un millón ya es un de euros, de recaudaciones como un logro y eso es lo que más... me Porque el público infantil sigue yendo, porque a los chavales hay que Entretenerles, claro. o a sea, que no puedes ocupar tantas horas, y las, la, los mega-hits estos de Hollywood, de sí, superhéroes...
0: Los también.
2: Eh, los eventos siempre funcionan, pero el público adulto, y me incluyo, eh, hemos abandonado las salas de cine. Y, y es una lucha que tenemos que, que intentar ganar y recuperar.
0: Bueno, tú este año te has ido a las series y, y al podcast. O sea que, chaval, a ver cuándo vuelves al cine...
2: Efectivamente, y 17 también es de Netflix. <risa> pero pero, pero sí. yo lo que estoy escribiendo ahora está directamente una peli, obviamente. pues Y o sea, no, era como la serie ya vale, guay. Muy bien. Y quiero hacer una peli para el cine, para el público, y, y para porque efectivamente tenemos que arrimar todos el hombro.
0: Hombre, y luego tú haces películas que son un cañonazo. La gran familia española. O sea, eso lo petó en, en salas.
2: El, sí, bueno, fue bien. Fue, bueno. Primo fue mejor.
0: Primos, pues claro, bueno to, to, ¿A ti te ha ido bien? ¿Gordos fue bien?
2: Sí, fue bien. Sí, fue bien. Y
0: Azul Oscuro era en la época en la que la gente iba al cine.
2: Azul Oscuro casi negro el primer fin de semana hizo 70.000 euros, que es como nada. Pero estuvo un año en salas de cine, un año entero. Fíjate,
0: pues, han pasado 16 años y parece… Gracias a
2: González Macho, que le mandó claro. todo mi amor y, y cariño, porque él confiaba en la peli y se aseguró que siempre había alguna sesión en Los Princesas, en, 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 en su en Los Renoir, donde estaba programada durante más de un año.
0: Sí, es que es verdad que los, se necesitan héroes en todas partes. Claro,
2: es, es, es confiar, pero yo entiendo que la situación de los exhibidores, de los distribuidores es jodidísima. Sí,
0: porque sí.
2: pero, pero insisto, es que creo que tenemos todos que arrimar el hombro y al final la única manera de remontarlo es hacer pelis buenas y que el boca oreja porque ahora mismo es la única
0: manera es lo que funciona bueno Dani, pues muchísimas gracias por haber venido a la script, eh, te encuentro muy bien gracias me gustaría verte con el pelo rapao.
2: mañana bueno, me voy a cortar el pelo ahora pero, ¿Ah, pero, sí? pero un poco las puntas
0: <risa> un poco las puntas no, no rapado ¿por qué? con lo bien que se está, con lo limpio que es un pelo corto, que no puede haber piojos tú dentro de poco vas a tener piojos por mi hija, claro, claro. Ya reír. te lo digo yo, vas a tener piojos. Yo tengo a veces garrapatas, pero, tú, pero son muy detectables.
2: Sí, mis perras también. Tío.
0: Claro, tienes garrapata y son muy detectables, pero los piojos son muy puñeteros. Vamos a dejarlos aquí porque yo eh, tiendo a irme por los cerros de Úbeda. Es un placer verte, espero verte en la temporada de premios con tu serie Las de la Última Fila. ¡Ay! ¡Ay! ¡Finally! Bueno, ¡Finally! Pues eh, seguimos en la script y muchas gracias, Daniel. A Chao
2: you <laughs>